0: 江坡图教你在盘中多空就不用去猜了。细胞治疗产业，它的今天像。有千亿的商机啊、哦！相关的厂商、家商店会一一的说明、哦。我在盘中都会用一些工具来观看是左空或者是左多，或者是反弹点在哪里、支撑点在哪里，然后去做一个当冲的一个依据，提供给各位做参考。我们盘中选股的基本原则大约有五点啊、哦，就是大势多头的时候，个股。做判断是不是真跌破，或者是在突破。第一个呢，我们盘中拉高出货或主力的诱多盘是怎样？它首先会。第三个呢，压低进场主力诱空，就是说，再升二火过以后呢，相关类股的一个缩回涨涨有哪几种？好，上游来讲的话，比较重要的就是。好，我们来看看相关的一个 K 线图。好，第一我们要看的是。台股接下来
1: 何去何我如做观察，其实所以待会木阿哥对于台股的一些变数分析，今年的美股走势，你会发现它其实有一点雷同哎，嗯、它在这个经济衰退的这个时间点之后呢，股市呢它是，嗯、你可以看到这个灰色线是这样走、嗯，所以它认为会跟灰色比较像，嗯、有對,对对，对来对是会有对,對哦。台股你认为最大的变数？对，好，现在目前看起来这个是一个熊市低点，嗯、我觉得
2: 应该大概百分之六七十可以确认，嗯、但是最大的考验可能是。所以我觉得现在目前比较有可能哈，美股轮动行情比较突出
1: 的族群有哪一些呢？哈、嗯，我们可以看到，木华哥在这个短中长期的规划，包括美股还有这个台股的部分。欢迎收看，我是金天豹，带你了解金钱豹的故事。我是大 K 曾焕文，我先欢迎现场嘉宾。第一位呢是我们的资深媒体人木老哥，这个木老哥已经撞到这个西装快穿不下去了，<笑>哦、越来越撞对，好羡慕，对,对，那个太大，胸肌太大，对。那第二位呢是我们在线上的嘉义大人哥，欢迎。好、哦，这个台北股市呢，这个受到美股昨天下跌的影响，而且跌幅还蛮大的哦。那台股今天哦，最,最多的时候跌超过两百点。那但是有一个族群呢很强。嗯，你看今天涨停板的股票其实是很多、哦。天但是你特地看了一下，其实哦，大概有四成到五成，一半呢都是什么？都是观光族群。哦，都是观光族群。韩舍啊，新天地，老爷资本，亚都，夏都。金精华有没有铝、等等哦、喔，很多啦。然、嗯、大家觉得这行情结束了吗？感觉上好像还没结束耶，因为那支还在。嗯、然后又有人说，因为要发六千块啊，哦，六千块这个钱发之后已经在国内消费，所以他们呢这个族群呢就非常强势。但是能强多久呢？这要持续做关注哦、喔。不过呢，要回到昨天美股为什么大跌哦、喔？这个这部电影叫做《西线无战士》，木华哥请上来。你有看过吗？看过。好，这个是 Netflix 拍的，非常好看哈。哎，现在都是这个叫做叫好啊。对啊，这次得了英国影艺学院七个大奖啊。对，他是哦，他是讲德德文嘛，我记得我有看。对对，那他要宣传是反战思想，所以呢，这个年轻人一定要去看一下。看看一下，看一下，你就会有不同的感受，从一个德国小兵的视角
2: 看。对。一次世界大战最后一年，多么悲惨的一个德法在边界
1: 壕沟的一个攻防战。嗯啊、最后十五分钟、哦哦、生命就在那一刹那之间。<對><對>太悲惨，就不要再爆太多雷。真建议大家去看。<對>那这个男主角的表情哦，很像什么？很像昨天晚上没有睡觉，然后看美股的人的表情。哦、哎呦，哎<誰>、欸，发生什么事情小 K 吗？小 K， 对，小 K。就是我们的小 K 编啊，昨天小 K 编，你知道他多扯吗？有有，我看到他发脸书嘛？对，他发脸书，你知道吗？他他截他应该是他的电脑还是手机的图，凌晨三点钟，对，还没睡觉，唱歌，对，还在看美股。嗯，通常我本来想说帮他加薪，我在想不对，他一定是手上有部位，一定一定有部位，没有没有，睡不着。小 K 已经吃到吃手熟了，是对，小 K 是 E t o 拖 o 大户哦。对，然后哎，还有人留言给他哎，有、哦，对啊，兴奋到睡不着。许志忠兴奋到，你是说小 K 睡不着，还是你睡不着？<笑>哦，对对应该是放空的吧，这应该是空军吧？啊、有空军的人，对啊，<以>哦，对，盘前就开始跌了。有人说，该来的还是会来，不是不到，只是迟到。他说美股可能迟、哎、<呦>迟早，因为基本面跟不上，可能会、嗯嗯嗯嗯嗯、哦。好，所以要、呃、睡觉的人，没睡觉的人还不人还还多的呢。好 ，OK， 这个小 K 昨天呢就点出了昨天美股重挫的一个情况、哦、那为什么会重挫呢？<對>大家以为西线无战事，<笑>对不对？嗯。所美股呢，哎呦，其实事情多很多。那当然要从这件事情开始讲起啊。<是>这个俄乌战争已经一周年，大家想说一周年差不多了吧？结果反而呢，温度一直在一直在往上加。从拜登去这个突然跑去基辅嘛，跟泽连斯基见了一面之后。然后后来呢，这个北约啊，北北约大家讲，先讲这个好了。王毅呢也跟了这个俄罗斯的高官见面，说中俄坚若坚如磐石。然后普丁刚好他不是有那个叫做国情之文，嗯嗯、暂停这个战略武器条约，准备恢复何试爆哦。所以这个对于太恐怖，太怖对于这个资本市场来讲，这是一个震撼弹。对，对，然后大家。应该西方世界在抵制俄罗斯，但是中国大陆跟俄罗斯关系其实感觉上还是不错。<是>对，搞不好未来这个是《华尔街日报》说的，习近平这个主席可能会去四月份可能会去跟普京见面。那当然，刚刚讲忘了讲这个，他说核《和氏报》北欧欧盟哦举行三方会谈说，说小心会引发世界大战。所以这个氛围之下，难怪美股昨天呈现一个重挫。重挫之下呢，昨天哦。大家最关注的殖利率开始飙升，十年期呢？哎，观众朋友，十年期已经来到快要四趴，快四趴，快要四趴喽。那这个水位呢，已经来到这个什么？去年啊，十月、十一月那时候的 CPI 大概是还七以上，现在的 CPI 才六点四，可是殖利率哦，所以一样都是四趴，但是呢，这个背景已经不同喽。然后两年期的也往上冲，好不好？那现在市场这个根据高盛分析师的一个说法。去年利率高的时候呢，大家担心利率太高会导致经济衰退。<對>可是今年反过来啊、哦，今年呢，大家担心美国经济如果不衰退化，利率会一直维持在高档甚至更高，所以让美股昨天也呈现一个下跌一个情况。那美国经济真的会这个不着陆吗？确实哦，哎，刚刚公布的 Marky 的 PMI 哦，制造业跟服务业都是高于预期，所以。刚刚前面讲到有政治的问题，然后有基本面持续加热的问题，利率维持在高档，这个感觉就是风雨欲来啊，嗯、不是西线无战事啊。对、嗯、对，木阿哥觉
2: 得不过这个政治的问题看起来应该也是茶壶内的风暴了哈，嗯、就得说美俄之间真的要发生战争哈，就是所谓的第三次世界大战，一定是这个所谓的美俄的战争，而不是只有这个。俄乌的战争嘛<对>，哈，那这个可能性还是相当的低了，哈，因为毕竟这一次啊、喔，这个拜登去基普之前呢、喔，其实几个钟头前就已经先吃回莫斯科了。哎呦，价格设备带对这个意思呢就很清楚，就是说我们美国无意跟。俄国开战、嗯、所以说我去呢是表达我们支持这个乌克兰之意，但是我并不是去挑衅你。好说，<对>呃，我们要派出这个美军啊参战，所以我想这个意味已经非常明显。拜登
1: 是为了选举的政治操对。对，所以有
2: 人讲说呢，这个总统日总统不待在美国哈，嗯、这个跑去呃这个基辅哈<对>、啊，同时呢通知莫斯科的意思就是说，呃，美国基本上是想让。乌克兰站到最后一个人了、啊，嗯嗯、并不是美国人要参战，好，意思就是这样子了哈。所以，我我想这个美国人需
1: 要乌克兰这个舞台，所以，我我我我觉得我们也应该想清
2: 楚这样的一个国际局势，不然说，呃，世界大战基本上，呃，俄国说要恢复核试爆也是恫吓啦。好，也就是说呢，你真的不要把我逼到绝境嘛。所以。这种情况之下，我觉得大家都有警惕,警惕之心哈、哦。那这个爆发核战、世界大战的可能性是非常非常低的了、哦、<是>那,那我觉得基本上还是一个经济的问题，好<对>、哦，也就是这个股市的下跌哈、哦。嗯、呃，原因呢就出在经济太好，好、嗯哦，你可以看到最近以来哈、哦，公布出来的所有总经指标几乎都是高于预期，嗯、比如说你可以看到。这个 headline C P U M O N 哈，这个 0.5 0.5 符合预期，对不对？对好 ，core C P I M O N 0.40 零点符合预期。好，但是你可以看到这个 core C P I 的 Y O Y 哈，它就已经是很明显的、嗯、高于预期了。期红色都是高于
1: 预期，对不对？对
2: 。然后 headline C P I Y O Y 也是高于预期。<是>然后你可以看到这个呃调整之后的零售包括实物 service 的这个销售呢 ，M O N 部分也是高高于预期哈。期期这个、是。呃，也就是说预预期的一个。呃，情况呢都是跟实际出来的数字都是低的，嗯，好、哦，你可以看到甚至低到一个百分点，这低的非常多哈。哦、对，所以你可以看到从呃 CPI 一直到 PPI PP 哈、哦，你会发现哇，这个看起来通膨的压力哈、哦，其实并没有很明显的这个如市场之意大幅的会持续的下滑，对，降的不够。那这样的一个情况下呢，大家就引发了大家对于联准会后面升息的幅度哈、哦，可能会再加高的一个预期。所以你可以看到一个月前跟现在、嗯、哦，整个往上。呃，往上这个呃，往上抬
1: 抬了。本来你说下半年要降息，哎，没有了、哦，<对>感觉好像降不下去、啊。现在现在
2: 看到这个年终的时候啊，七八月的时候，八九月的时候，<月>你会发现，哎，它的利率高点呢，都已经来到了这个五点二五了、哦。哈，天哪！就呃，甚至以后可能还要更有更高。如果随后的这个经济数据出来还是这样的一个状况的话。嗯你会发现这个抬上去大概四十个基点哈，这个抬的一个幅度相当的大，那这也引发了美国国债市场的这个价格的下跌，就是直殖率的上升。刚刚您有讲到，那我们从 CME 的这个非放 future 可以看到哈，你会发现，哎，你可以看到这个九月的时候呢，呃，利率还是高挂在五点二，嗯，好，这个五点二。代表说呢，一直到今年底哈，我们看到 December 好十二月好还是在五点一三， 13, 对，就拿
1: 一百去去减，对一百去减，好减
2: 出来就是这个呃市场预期的利率哈、哦，那五点一二五点一三其实差不太多，代表是不会降息，不会降息，好、哦，基本上如果升到五点二五到五点五之间的话，降息的空间也没有，所以下半年降息的这个预期心已经完全几乎被打消了，好、嗯哦，所以这是呃最近股债同跌的，我觉得是一个主要的原因在这个地方，<是>你可以看到。两年期国债值已经快过了，快过，对对对，昨呃昨天已经来到了大概差不多四点一了哈。嗯，现在的这个去年的这个十二月七号当时的高点呢是四点七三，好，那四点七三看起来是有机会突破的哈，因为。呃、美国六个月期的国库券的殖率已经突破五趴了，了嗯、对，所以说你看到啊，这个殖率上来，嗯、这个波段上来非常明显。好、嗯<哼>哦，那另外十年期国外殖率这个三点四，好<是>，那个现在目前上升到了三点九，接近四趴，嗯、<哼>上来大概差不多四十到五十个基点，<对>也反映了什么？也反映我们刚刚讲那个整体利率预期的抬高。好<是>、哦，那呃，但十年期国外殖率跟去年的十月二十四号的四点二五的最高点还一段距离了，好、哦，所以说代表说呢。嗯中长线上面其实并没有短线看这个利率啊抬到那么高的一个这么呃这么紧张的一个情况，好，那十年期还没有突破，好，但我们可以注意十年期后面会不会升破四哈？我觉得如果十年期直接于升破四的话，恐怕那个科技股的压力还会再更大一点。对，好，那这个是从国债市场来看观察。另外，我觉得跟台股有关的就是美元指数非常重要，因为你看到今天台币也台币开始贬哦，贬一趴嘛，好、嗯，呃贬贬一角，贬一角啊，然后台币也贬破三十块半。哦，那这个台币今年的高点是二月二号的二十九块六，那贬到三十块半，也快贬了一块钱了，然就回贬快一块钱。那二月二号当天呢？其实大家如果去看加权指数，是刚刚好这一波台股突破一万五千六百点的那一天。好，也就一万五千六百点，现在目前已经形成一个高档区。好，那这个高档区有一个小套牢的一个情况。对。那如果说美元指数后面持续转强的话，那你要可能小心。好，台股的一个低档区会不会被跌破？就是说箱形区间如果一旦跌破的话，那就不是所谓西线无战士了哈。所以西线无战士是。在一个区间内，大家攻防嘛，那个德国、法国在呃这个壕沟战嘛，一九一八年哈，一九一八年那个时候，最后的这个二战的最呃一战的最后一年，大家为了那个几百公尺的这个壕沟，弄完东西
1: 死，牺牺牲了几几百万人、啊，幾,啊、几百万人死在那个德德法
2: 边界哈，那个这。所谓的西线无战事，并并不是没有战争，而是呢，基本上就是很无畏的啊，牺牲人民去争夺那一小小的几百公里的距离而已。所以这个就是那一本名著哈、啊，这个从德国视角看这场残酷战争哈、啊、下来的一个结论。那基本上呢，我们可以看到台股最近是一个横盘，其实基本上也跟这个美元指数呈现同样的一个类似。所以后面我觉得观察美元指数很重要。但那个比较不好的昨天。你看那啥克，它其实有一个小箭头啦。对哦，哦，这个小箭头其实，呃，昨天一根黑 K 啊、哦，有一点要破这个重要的，嗯、我们讲说重要的防线，因为你可以看到它，这好几个点连过来，对对对这重要颈线。所以今今今天晚上哈、哦，今天晚上美股很关键。如果纳指在这个地方止稳回升的话，那就
1: 还 OK 啊、呃。那
2: 基本上呢，大概台股应该还不脱一个区间。嗯、但如果说纳股又重挫下来去，呃，扣底到这个所谓的颈线的话，<限>那你就要小心台股可能会再往这个一万五千两百点这个。低档区前进哈，呃往下降了哈、哦。嗯、那费半也是一样，嗯、你可以看到它其实都扣到一个关键的地方了。没错，哦，哦、就是这个这条线，这个这这这个线限限是不能破。那昨天跌三趴是跌很重啊、哦。嗯、那我们来看，呃，我对于最近为什么这个所谓科技股不跌哈、哦？先前大家讲说啊，为什么这个我们看到整个利率往上抬升哦，那直到昨天才比较明显下跌。之前大家酝酿说科技股为什么这波不跌，嗯嗯、实际上我觉得。主要有几个原因啦，第一个就是利率跟股票殖率的联动感，现在目前已经麻痹。去年大家都在谈，好这个所谓的呃殖率往上升，其实不利于成长股，不利于科技股，这种谈太多了啦。是，谈太多，基本上呢，大家都已经市场消化掉这个利空，无感了，无感，所以就有点麻痹。第二个呢，就是呢，呃，去年股市下跌已经反映市场情绪，因为去年大家都知道那指跟非蓝指都跌幅超过三成嘛，好，这么大的一个跌势。对，所以市场其实基本上有一个心态，就是说啊，去年的大跌其实已经 price in 了 ，price in 今年的这个所谓的利空消息哈、哦。那第三个人就是市场仍然期待通膨是一个暂时的，好，这种信念还在，
1: 认为通膨终究会
2: 降。对，认为通膨终究会降，认为说美国联总会不可能维持五帕利率维持这个一辈子，好，这个可能就是一个短暂的时间，或者说一阵子，啊，可能就两个季度、三个季度要降。为什么呢？因为美国财政负担也很重嘛，<對>哦，喔、这个美国国债也快这个三十一兆、啊，要可能有违约的风险。嗯、就美国人不会拿自己石头拿自己脚砸自己脚所以说呢，这样的一个信念还在。那当然还有其他因素，其他因素、喔，比如说呢，呃，明年这个台湾呃中华民国跟美国都要选总统，对，好、喔，所以说呢，呃，选总统大家都知道说呢，希望有选举行情哈，喔、经济不能衰退對對對、喔，因为这个其实有前车之鉴。那个那年，如果大家还记得那个卡特总统，哦，这个中美断交其实就是卡特的这个当时当总统的时候决策嘛，哦，中美断交。那时候一九七九年，呃，一九七零年代到一九八零年代哈、喔，这十年哈、喔，其实是中华民国最风雨漂摇的十年嘛。因为呃，一九一九七一的一九七一好像是退出联合国嘛，哈，那一九七九年中美断交嘛，哈，如果我没有记错的话，大概就是在这十年内退出联合國,国跟中美断交。那其实那个这个是呃，中美断交就是卡特。总统对不对？然后卡特后来选输给这个雷根，哦，为什么会输给雷根呢？就因为当然美国经济衰退，嗯、<哼>哦，一九八零年那时候的所谓的大滞胀，哦 ，ProWalker， <是>哦，美国前联准会主席那一段时间，那一段个那个历史我们就不讲了，利率升到二十帕那个段历史我们讲，嗯、所以在这样状况下，拜登想要连任很重要一个原经济不能衰退，对，经济不能衰退，嗯、<哼>所以说呢，呃，鲍尔势必不可能，我认为他把利率要拉到六帕更高的一个情况，他可能会停看听了，所以在这样状况之下。呃，还有其他的因素，<好>嗯、就是说让最近股市的这个上涨，嗯、但是我要讲说，市场情绪可能会随时改变、嗯、因为人心是善变的、哦、所以说呢，可能会等待一个触发点，当这个触发点一触及的时候，就像昨天，哦、<對>出现美股这样大跌，台天说跌
1: 就跌嘞，嗯、以前跌下去就拉下来先，昨天没有、哦，对呀，说实体黑 K 哦，
2: 所以台湾就是也跟呃大跌啊，台股也跟着大跌，所以。为什么我一再跟大家讲，就是说中长线建趋乐观，短线上面还是要小心风险。所以现金投入股市的比重仍然不宜超过五成。好，主要原因就在这个地方。就是说，我们还是看到有一些这个风险因素。那另外呢，我们刚刚跟各位报告了，就是说，呃，真的要控制通膨啊，其实不可能是无痛的啦。就是说今天有一好没两好了。好，大家说啊，那无痛控制通膨，其实那个是剥削。所以你可以看到这个杰呃 ，Jason Foreman、哦、他是呃前白宫的首席经济，白宫经济顾问团的首席经济学家。嗯，那他其实在去年九月他就出了一篇论文，讲说呢，美国如果真的要能控制通，联总要控制通的话，失业率一定要拉高。嗯，他讲说什么？他说失业率要至少要拉到四点一，四点一好才能打那个 CPI 降到三趴。对他如果说真的要 CPI 降到两趴的话呢？失业率、哦、啊，一定要拉到七点，肯定要到七点五哇，这个呃论文一出来就被市场这个讲说是去年最可怕的论文<是>大家可以看到这个是这个 f o r m a n 它的一个论文，它的结果，嗯，对它的结果就是说失业率要大幅抬高，嗯、<哼>那大幅抬高到多少呢？至少要到一千零八。八十万人失业，失业。现在目前美国失业人口是六百万，欸、现在失业率是三点四。如果这些
1: 人失业，还会投给拜登吗？对，不会嘛，对不对？所以啊，这个可能是明年的
2: 事情。嗯，哦，所以这个可能是明年事情，四百八十万人的一个增加失业会。把这个失业率呢拉到大概差不多6点六左右，嗯、<哼>就是说从现在的 3.4 拉到 6.5， 增加三个百分点。因为美国这个一个百分点的失业人口大概就是差不多100多万人，接近150万人。是哦，所以你这样算下去的话，就是差不多480万的一个失業失业人口。好、嗯<哼>哦，到1000万， 1 0 0 0万有没有很可怕？其实1000万也不可怕。为什么？ 2 0 2 0年3月那时候啊，嗯、短短6周啊，你知道美国请领失业救济金人数增加多少吗
1: ？那时候数字很可怕，忘
2: 大家可能都忘了啊、哦，哦、那个疫情一来哈、哦，<對 S 1> 那个失业海啸，短短六周增加三千万人啊！哎哈，所以美国那时候的失业率飙到十几趴啊！如果大家还去看，但很快回降，是因为美国这个就业市场啊，它的弹性非常的大。那短时间的一个大量失业，其实有助于打消通膨。那这个事情呢，其实在那个一九八零年代 p o r t o r 那时候就已经验证，其实对通膨你不能容忍，你必须要很快速的消灭它之后呢，后面经济很快就会上来，所以不要怕。短时间的一个事业大增的一次，那只考在
1: 要选举啊？
2: 对，要考验选举，现在在变得比较麻烦。对，所以我讲说考验还在后面哈。联准会还有维持一码这个升息的幅度，三月、五月、六月，好，现在目前看起来都会升。是，终端利率呢会拉到五点二五到五点五，好，然后呢，我认为它会暂停升息。哦，为什么会暂停升？因为要选举。对，哦，所以它不会把利率拉得太高，去把经济。在今年第呃第三季第四季就打到衰退，嗯、<哼>那这样子的话，拜登很难连任了哈，因为拜登现在目前看起来连任的机会很高了，因为、嗯、他已经说他
1: 没有那个什么、嗯、老人痴呆症了。簡簡
2: 那那川普那些东西的话，<對>就是说川普最近势力又下去嘛、嗯<哼>哦，就是说你会发现，其实就是说这个拜登现在目前看到他的对手啊什么的话，气势都没有在他这样的一个情况下，<是>我觉得就是说经济是一个关键。嗯。那、呃、降息的可能性不高啦。嗯、<哼 S 1> 所以说明年要看通膨的情况。哦、那市场啊，我现在觉得有个关键啊，你能不能承受高利率？如果真
1: 的来到五趴以上，然后又持续一段时间，市场受得了？<對 S 2> 市
2: 场可不可以承受高利率跟相对高的通货膨胀，还能保持超过成本的成长？就是说，你今天股市要涨哈，个股要涨，一定要有动力，好就成长的动力。那成长的动力来自于就是说你的获利嘛，哈，你的获利一定要能超过你的成本如果你的成本是居高的。比如说，大可以你今天开一个餐厅好了，你的员工现在全部薪水都加了这个一倍，哦，你的食材成本你都加了一倍，你还要维持呢，你一个月可以赚过去的呃这样子的利润的话，直接
1: 收工收工。那你是
2: 不是要把你卖掉的卖出去的食物的这个价格要拉高
1: ？对
2: 啊，好，那就要看我消费者要不要接受嘛。如果消费者不能接受的话，你就没办法拉高价格。那消费端能不能接受，就要看我的所得有没有成长嘛。嗯，好，所以整体的这种动能能不能持续，就是关键。好，所以我们从这个举例，大家就知道说，事实上哦，这个企业要能呃承受高利率跟相对高成本，还能维持一定的成长，其实是非常困难的。过去我们可以看到这种状况其实不多啦，好，除非特殊的企业，所以。我做个结论，就是说今年的股市还是有比较麻烦的一个状况要处理，所以现在目前也涨多了哈，所以我们觉得在这个地方呢，大家应该要相对这个比较持盈保泰的一个心态会是比较好持股千
1: 万不要超过五成哈，木、哦、茂哥有提醒大家。那这个随堂测验、嗯、好不好？每一个来宾我们都问，莫茂、哦嗯、哥是资深媒体人嘛？对，对，你觉得今年哦，因为。对对，蛋买到了没啊？<是>啊、基本上哈、哦，基本上其实这个所谓的
2: 呃所谓的蛋蛋哀愁哈、哦，这个我早就在我的广播节目因为不要讲过 n 遍，就是说我们的农会主委陈吉仲哈、哦，这个呃是个农业的经济专家哈，农农业经济学者，我不晓得去年在缺蛋的时候啊，蛋价高涨的时候，农会怎么会寄出一个所谓限制产地蛋价的一个这种政策，我是把价格定在那里。基本上这个政策哈、哦，对于控制农产品的价格是一个非常荒谬的。政策为什么这样讲呢？因为大家学过经济学都知道，所谓的这个价格跟所谓的供给跟它的需求之间，它会呈现一定的关系。好，那这种关系呢？用在工业产品上面，用在这个农产品上面是完全不一样，因为农产品的这个供给它不可能快速的像工业产品这么快的提升，是哦，它必须要经过一项蓄养啊，哈，整个很大的一个这个所谓提升的过程。嗯、<哼>还有就是说养殖的意愿、生产的意愿也是一个问题。你如果去控制产地价格。基本上，如果生产者无利可图的情况之下，他怎么会增产呢？啊、你台湾现在目前是一个缺蛋的问题呀、啊嗯<哼>哦。你的价格之所以上涨，是因为产销供给面的问题。嗯、<哼>你应该致力于提高产量，哦、而非呢去抑制价格。嗯、但是呢，回到农委会的角度来讲，它可能短期内它可能没有办法提高产量。它、哦呃、又要满足消费端认为说你要去控制价格这种想法，就变成是一个民粹决策。嗯<哼>哦、所以说我觉得。郭董最近在脸书上面写的，完完全全就是我先前所讲的这样的一个意思，就是说供给跟需求之间，在、呃、工业产品上面跟农产品上面是完全不一样的，好，不能用同
1: 样的思维的、嗯嗯。哦，谢谢木阿哥的这个补充。不过呢，你那回到我们问问来宾的问题呀、啊。<笑>对，二零二四有有没有郭、哦？我觉得他绝对不会缺席的。他
2: 现在目前已经很明显的表态说，哦、呃，他有参与大选的意愿嘛，哈、哦。对，这他。家都知道、哦。那这个就看
1: 说，那你觉得他会不会出现？
2: 正的或负的都没关系，我觉得这就要看国民党内到底要怎么样去协调出一个最、呃，有利于竞选态势的团队了。嗯，哦，这个国民党内其实我,我常讲就是说，民进党永远输输的不是国民党，民民进党永远输给是民党自己，国民党输的也不是民党，国民党永远输也是输给自己。也就是说，台湾这两个政党永远他最大的敌人就是他自己，而不是他的竞争对手。所以。往往政党轮替呢，我可以跟各位报告，都不在于竞争对手太强，而在于自己做搞砸了锅。对，就是这样的一个局面，搞砸了锅，所以你是说没有锅是？不是我的意思是说呢，我的意思是说呢，预测一下有没有锅？我的意思呢，蓝营如果想要重新再夺回这个执政权的话，他们必须要去好好思考一下我刚刚所讲的这段话了。哦，当然我我不是说我很厉害，我只是说我们以一介草民的身份哈，针对蓝营啊，我们。不是你讲的东西，局外人的看法。郭董讲的东西
1: 跟你原本讲的一模一样。好，那怎么怎么去限定郭郭董限定产产地的价格？郭郭董很英明嘛，对啊。是。好，所
2: 以有没有郭？啊？
1: 我们一定要赌麦当劳，他绝对不会，他绝
2: 对不会缺席。我只能讲，他绝对不会缺席。有有有，他绝对不会缺席的
1: 。对。好好，因为这会影响到未来红海的股价嘛，大家参考参考。好，好，那待会加行定的时候呢，木华哥呢要跟我们说什么？台股接下来何去何从，有一些很大的变数啊！因为呢，龚明鑫哦，这个国发会主委说，景气像坐云霄飞车，确实，哦，这跟天气一样忽冷忽热。然后世界先进开了法所也说 ，Q1 呢营运瞬间啊，瞬间谷底，哦，这个呢到对啊，那、啊、到底要怎么做观察？其实一定待会木华哥对于这个台股的一些变数分析。下一位来宾呢，是我们在线上的大人哥。<是>对，大人哥说有蛋了，是,不是？哦，没有，<的>哦，那个是行政院长的大人哥了。好<笑>、哦，他也要从这个道琼哦，昨天大跌，然后升息一律再起，再起啊，有一些这个看法跟大家做分享。同时呢，他也会跟大家分享生计里面的再生二法到底效果如何。
0: 各位，我是金钱报的听众朋友，大家好，我是嘉义的大仁哥，跟各位聊一下，在上个礼拜，再生医疗法案终于由行政院拍板定案，送到立法院。为什么这么样的重要？因为再生医疗法已经经过了好几年，经过好几次，行政院都没有拍板定案，可能是跟我们的现任的。行政院的院长对于医疗升进有非常非常的专业性，是不是因此而拍板定案？然后本来是三法，现在是变成两法，再生二法通过以后，对升绩股是不是真的有益助涨势的效果？也是在今天的普通定为各位要讨论的。以下就用今天的图卡来跟各位做。两项重点的说明，我们来看再生医疗三法哈、哦，再生医疗三法的话，它主要的大纲我把它整理出来，它的标的啊，哈、哦，就是针对细胞治疗产业哈、哦，就是跟针对细胞治疗产产业而已啊，其他的。其他的产业是没有了，它的经济现在预估有千亿的商机哈。它的机能呢，能够加速台厂布局、结盟、整合、挂牌成新的趋势，所以说会有很多很多药厂会结结盟，还有要整合，这个叫并购。结盟就是共同开发哈，结盟就是共同开发，所以说这个是未来的机能会有一个新趋势是来。那么。这些都是对股市来讲的话是好的啊。它的核心有什么东西呢？针对困难的制包制造细胞，由国家级细胞库提供给厂内，也就是说整合所有的细胞、干细胞、还有脐带血细胞等等的一些细胞，由国家出金来做一个细胞资料库，提供各业界研究使用啊。这个是第一个。好，第二个呢？药品上市程序允许。第二期结束就可以附带条件申请，也就是说，本来在疫情，我们终于搞懂要第三期实验过要浪费很久的时间，所以说这一次准准许在特定的一个条件下能够做第二期实验结束完就可以附带条件申请哈，所以说缩短人体实验金跟药品上市的时间哈，这个都是很重要的哈，也都是。生技股是有利的哈，好，那么我们来看，我们来看细胞医疗厂商的分类有哪些？有上有中有跟下有。上游是做什么？主要是做收集跟保存哈，它主要是收集跟跟保存。中游呢，它要做的是什么？它要做的是开发资料库、搜寻及配对机制，还有跨国干细胞冷冻药本品的运送跟管制。还有呢，干细胞移植模型的建立，申请成为合格的细胞供应单位等开发作用哈，这个是重要。下有就是比较简单哦，就是干细胞的运用，就是直接用在人体实验或者是人体医疗，还有药品的开发及治疗哈。好，第二点是从事开发干细胞医疗法的公司哈，就是开开设新的公司，这些呢也都是对。生技股是有利的哈，好，这个是我们诊诊断的一个分分类。那么呢，至于细胞医疗相关的厂商，我们等一下就是在我们的加强店会一一的说说明哈，在这边就不多做解释。好，那么本周的强势股，我我把它用三档，第一个万万海哈，万我们等了很久的一个。的一个货柜三小，就万万海的技术分分析来讲的话，它的颈慎没有跌破哈，稍微稍微的跌破一点点，但是并没有跌跌破。好，昨天开始量量增，量增的话，上面的压力啊、哦，当然就是这一个压力区哦，这个压力要一次过不容易哦，所以说预估它的一个未来的技术技术面走势，应该会做打多打一个多多冲底哈。哦要往上再往上哈的机会才会有，不会一下子就过哈。好，来看唐人哈，唐人是跟细胞有关系哈，它是一个尖端生技的一个转投资公司哈，它当然是做了非常多的一个癌症用用药等等哈，在生技医疗法过以后，它稍微。拉出一条上影线，今天过了哈，就它的整个技术面来讲的话，它这个谨慎已经算整理后突破，那么未来的高点就是在前面的高点哈，未来高点就是在前面的高点哈，就所以类似的股票现在也有很多哈，它的好处是量开始增，好应该是增加它往上的动。动能的机会是比较大的哈、哦，这边就是一个支撑点，这边就是一个压力线哈、哦，这个是唐人第三档来讲的话是雷虎、哦、雷虎它在上个礼拜做了一个非常非常漂亮的洗盘、哦、洗盘亮完以后整理一一周，再由它的产业利多跟我们的军方正式签约发展无人机、哦、就开始往上连续涨了两两天、哦、今天。拉出一个上下影线，那么没那么没关系，它已经突破前面的颈线来讲的话，这边都是一个支撑的一个位置哈、哦，这边就是未来就是一个大的一个支撑区，哦、这边就是一个大的支撑区啊、哦，支撑区啊、哦，这个是雷虎，好，那么我们看今天的日线 K 棒来讲的话，日线 K 棒哈、哦，今天有锁住哈、哦，今天有锁住 15,400 哈、哦，这样的话。就是所住在月线，所住在月线，不会马上掉，跟道琼跟纳斯达克的走势会差不多一样。但是他这个 K D 值已经往下掉的时候，就要去想说他会一次 K D 值就在往往上。所以说必须在整理了三到五天以后，必须要整理三到五天以后要涨再涨哈，有三到五天的整理期哈。所以说就是。不抄底啊，不抄底啊，这个是给各位的建议。好，昨天大家要震撼了一下啊，道琼跌了七百点哦，近700点哦。大家的讯息是因为美国升息，鹰派声音再起，造成美国昨天大跌了700多点。但是是真的是这样子吗？因为升息的。高点在去年的十二月份都已经知道了，然后升息的速度可能是有关，但是升息已经来到快来到预估的顶点了。为什么股市现在还在反应？假如说升息真的那么重要的话，是不是这一次的反弹就不会那么强呢？当然，就是跟整个经济的资金面有关系，所以说。在道琼昨天跌了近七百点，我们就观察最重要的债市，当然还有跟我们的台湾的汇市有关的方向。我们来看看这三市的多空是不是真正的影响到股市的关系？还有呢？假如说不是的话，那么真正影响到股市的关系是什么？为什么都没有讲？这个是今天在普通店为各位讲的国际的财经状况。好，我们来看今天的主题是：道琼大跌，升息再起、股债，还有汇市、三四的多空走向如何？好，我们来看昨天每每股大跌，所有的讯息都是针对。公债殖利率再次的要调调升，那么公债殖利率要调升的话，所衍生的问题当然就是跟债市有关，跟汇率有关。哦，等一下我们就从债市的走势跟汇率的走势来来判判一下，是不是真的是有关系哈？好，我们来现在讨论一下股市、债市、汇市的现况如何？好，我们。首先看到股市，股市呢，因为公债高殖利率必须持续的修正，这个大家都知道，从去年谈到现在都知道，所以说这个是老问题了。那么老问题来讲的话，为什么这一次反弹会那么样的强烈？我们台股反弹了三千点，美股反弹了五千点，这么大的反弹，假如说。公债高值利率，它并都没有降低啊。高值利率从去年升上去，通都没有降低，会造成这么大的反反弹。股市这么大的反弹，跟高利率真的是有关关系吗？应该是不是很有关系，但但是到达一个时间点就会有关系。因此来讲，是是不是已经时间到了？就是这个高值利率影响到股市的真正的时间到了，就是有这样子啊！假假如说是的话，因为这个高值利率在去年就知道了哈，去年的10月就知道说，今年的美国十年期公公债殖利率的高点应该是在 5.3 讲完以后，好，股市开始涨涨涨涨涨,涨，然后再试呢，也只得回。回稳啊，然后汇市呢，美元本来是要强势的，开始做做修正啊。这个我们在非常多的时间点就已经探探讨过了哈，今天就不再探探讨。好，我们来看债市方面，因公债殖利率再升的几率大，这个十二分已经定掉了，所以也是一样老调重弹。既然这个都已经知道了，为什么会造成美国七百点的跌幅？当然，就是跟债市本身的殖利率在升背后的因素并不是很大哈，因为在十二月份已经定掉了。好，那么汇市来讲的话，因升息美元在走强，那么为何为何美国的殖利率越高？公债之利率越高，假如说跟汇市那么有关的话，那么为什么美元无法再创高呢？为什么美元无法再创创高？这个是我们要探探讨，真的关系有那么样的密切吗？所以说，我们就这三个股市、债市、汇市的现况来讲的话，昨天美国跌七百点，跟这个虽然有关系，但是。并不是主要的关系，为什么会跌几百点？我们将会说明。好，我们来先来看美美元的 K 线图。我刚刚也记得讲过了，假如说公债殖率已经来到那么样的高的话，美元是不是要继续的走强强强强,强到前面的高？假如说依照它的一个正相关的比例来讲的话，应该是这样子的走势才合理。但是并没有，并没有来讲的话，那么就是市场机制。市场的机制大于美元跟殖利率的关关系，所以说市场机制走到哪里，当然整个股市或债市的走势就会跟到哪里，并不是真正的是因为升息的单一因素而已。哈，从我们的美元来看的话，现在还在反弹的相对的一个低点区。美元并没有那么强，只是殖利率很强，所以说他们是脱钩的啊、哦，他们是脱脱钩了。好，这张图是美国十年期整掉两年期公债殖利率的差和公债价格。假如说这张图要跟各位讲，我们来看有三个点都是在零走以下，代表说零走以下代表说短期。再次过热，好，短期再次过热以后都会怎么样？我们来看，红色的是公债的价格，短期的再次过热以后，造成它十年期减掉二年期的公债收益率变成负的时候，那么经过一次的修正以后，我们来看它的再次都是往上的。再次都是往上的，好，这一次呢，再次还在下跌中。那么，依照历史的经验来讲的话，整理完以后，再次在一直往上的机会就会存在有，哦，就会存，就会存在，哦，它的方向应该整理完以后，依照历史的前两次的经验来讲的话，应该再次未来再修正完以后，它往上的方向是比较大的。因此呢，在市场就有很多人说啊，今今年是投投资在在世人，当然也包括本身在内，是这个因素哈。好，我们来看美国公债殖利率与股市的关系哈，这个就很明显的来看到，绿色的是公债殖利率，紫色的是纳斯达克，还有红色的是。S M P 0 0的指数，好，这个都大家这张图已经看了好几遍了哈，我就不要再说明。也就是说，公债值利率会跟股市会成负相关，就是说，公债值利率越高，股市它就会有往下修正的可能会比较大哈，会比较大哈。现在公债值利率往上了，好，那斯大哥往下修正啊。MMSP 500天也做一个大幅的修正。好，这张图是美台私人期公债利差与汇率。上面这个是利差，利差，假如说利差越大的话呢，表示说美国的公债殖利率比台湾的公债殖利率要高很多，因此呢，正常流向就会造成。台币会贬值，往上是贬值哈，往上是贬值，逆差越大，台币就会贬值。昨天就是一个非常好的例子哈，它在往上升的时候，好，今天的台币叫贬值哈，也就是说钱会回流到美国，钱会回流到美美国的意思。好，我们来看这张图是台币的汇率哈。这个是台币的汇率，今天已经来到一个贬值的一个压力点，贬值的一个压力点。我们来看台币的的的汇率表来讲的话，前面这个高点就是美国升息的因素，好，升息完就开始走低，这一波走低呢，是因为投资。新兴市场包含包含台湾的股市的获利殖利率比美国还要好，因为美国的公债殖利率比较高嘛，所以说把资金转到新兴市场跟台湾来投资股市的获利比投资美股的殖利率还要高，所以整个台币就在。升息高一段落以后，就开始一直反弹升息哦，一直到二月二月二月份以后呢，才又开始由升转本哦，由升转本，由升转本的这一个就是我们刚刚讲的利差的因素，利差的因素哦。啊，由这一张图就可以看到，所以说这个有三个阶段，第一个阶段是升息，第二个阶段是投资新兴市场，第三个阶段是利差的因素造成台币变值。好，我们来看道琼的 K 线图来讲的话，昨天跌了700点，也就是说破了近两。一个半月的一个整理区的箱型，箱型，现在来到谨慎位置啊！现在来到谨慎位置，要一次破谨慎也不容易啊、哦！破的话也会拉出一个下影线出来啊、哦，也会拉出一个下影线出来。所以说，短期来讲的话，美国在下跌，在大跌的因的机会不是很很多，但是呢，为什么它会？做一个修正很简单，你看他来到这边的均线支撑，真的支撑了一一点五个月，太累了哈、哦。对均线来讲，真的是太累了哈、哦。太累来讲的话，当然要做做一个修正哈、哦，不要过热哈、哦。这个是就技术面来讲。好，那么纳斯达克的技术面的胶水来讲的话，那斯达,达克是比较怕，他最怕的就是美国升升息，所以说。昨天升息，今天大跌的 3.5 五比道琼的跌幅还要重。好，跌完以后来到颈线位置啊，一般来讲的话不会一下子就破啊，所以说今天的道琼跟纳斯达克应该会有一个支撑的一个。机会哈、哦，这边是有一个支撑的机会，但是要马上支撑反弹的不容易哈、哦，应该是 K D 值会落到20要反弹再反弹啊、哦，反弹的话只是短短期一两天的现象，应该还会再往下就做修正啊、哦，所以说不能够去强强敌哈、哦，不能够去强强敌。好，所以说我们刚刚就从汇市、债市跟股市来讲的话。做一个结论，普丁昨天国新之文改口乌二战争为战乌二为战争，哦，是战争哦，他本来他本来不是说说战争，而且告知准备恢复核试爆，这两个原因为什么都没有纳入昨天美国大跌七百点的原因，造成股市下跌的原因，真的是跟这个。地缘关系没有关系吗？地缘政治没有关系吗？这个大家要去思考一下，为什么不敢讲？不敢讲才是严重的啊、哦！以上就是针对昨天美国大跌七百点，跟各位做一下简单的一个解说。好，那么等一下的加强电呢，要跟各位讲的就是生计个股生计二华以后。相关的个股的分分析，还有我独家的江坡图，教你在盘中多空就不用去猜了，就是每天的盘中你就不用去猜说这个会往上或者是往下，我们看用江坡图的线形盘式来去研判会比较客观一点，我将会在加强定跟各位做说明。好，以上是我今天普通定的。解说，谢谢各位。